1: 12 horas e 3 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora você confere a informação como ela acontece, dinâmica, com análise e a sua participação no 999 quatro ou através do WhatsApp 3672-1221. Envie para esse número a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. Quem vai acompanhar o programa na internet, também participe, é fácil. Se você, é, habitualmente, participa por meio das nossas lives no Facebook e no YouTube, não deixe de fazer seu comentário, tampouco de compartilhá-las, ok? Dito isto, vamos iniciar a edição... Desta terça-feira, 7 do mês de junho, do Jornal Seara, com os principais destaques policiais. Iniciando com as manchetes da região do 7 Batalhão de Polícia Militar, João Lucas,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouquinho no plantão policial. Moto que foi tomada de assalto em Crateus foi encontrada abandonada e ainda... Mulher diz que matou um homem com um golpe de guarda-chuva para se defender de importunação sexual aqui no Ceará. Saiba onde, daqui a pouquinho no plantão policial. O Levi Sampaio conversou com o gerente
1: regional da EMATES, Edivaldo Costa, que fala aí sobre a reestruturação do órgão no município e agora passa a contar com cinco técnicos. Aqui em Nova Russas, o destaque do Flávio Moisés. Boa tarde. Boa
3: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Vou trazer informações da última sessão da Câmara de Nova Russa que aconteceu na última sexta-feira. Informações do, dos projetos de lei é, que foram colocados em pauta, que concede título de cidadão nova-russense ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e também ao ex-governador Camilo Santana.
1: E o melhor parlamentar do país é cearense. Daqui a pouco você vai saber quem é. E também o segundo lugar da bancada, o segundo colocado da bancada cearense no Congresso, que é também cearense, aparece apenas na 92ª posição no ranking geral. E no assunto nacional das últimas 24 horas, presidente da república propõe ressarcir estados em troca de ICMS zero sobre diesel e gás de cozinha. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
0: Policial. Plantão policial.
2: 12 horas 9 minutos, 12 e 9 agora. Motocicleta tomada de assalto em Crateus foi encontrada. Por volta das 13 horas de ontem foi encontrada abandonada na parede do açude do Resende, mais precisamente na morada dos Ventos 2, dentro do Matagal uma moto que havia sido tomada de assalto em Crateus. O roubo ocorreu na madrugada de ontem, por volta de 0 hora e 35 minutos. A polícia militar foi acionada via 190, que teria ocorrido um roubo de moto no centro de Crateus, mais precisamente na Praça da Matriz. Dois homens chegaram a pé e anunciaram o assalto, levaram a motocicleta de um casal, uma Honda CG 160 Titã de cor azul, placa PNV 9H84. A ligação recebida não foi da vítima. A viatura da polícia foi até o local do fato onde informaram e as vítimas saíram atrás dos suspeitos do roubo e que teriam reconhecido um dos suspeitos. A equipe passou a realizar então diligências para encontrar a motocicleta e as vítimas foram orientadas a procurar a Delegacia de Polícia Civil para a realização do BO. A moto é uma Honda CG 160 Titan cor azul, placa PNV 9H84, ano 2018-2019. A vítima foi o Wilson Aurélio de Araújo, filho de Jacira Flaviana de Araújo. Nasceu em 18 de 1 de 73, natural de Independência. A viatura da polícia, tendo à frente o sargento Wilker, sargento Gilson e soldado Denison, foi até o local e o veículo é, foi levado pela Guarda Civil Municipal para a Delegacia de Polícia. Mulher diz que matou um homem com golpe de guarda-chuva para se defender de importunação sexual aqui no Ceará. Um homem de 49 anos morreu após levar um golpe de guarda-chuva no centro de Sobral, aqui no Ceará, na tarde do último sábado, dia 4. A mulher que o matou disse à polícia que usou guarda-chuva para se defender pois estava sendo importunada sexualmente na rua. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, o homem tem antecedentes criminais por ameaça, danos e injúria. Foi morto por uma mulher de 25 anos. O suspeito, que não teve a identidade revelada, chegou a ser socorrido, mas faleceu minutos depois de chegar ao hospital. Ainda segundo a pasta, a PM foi acionada e conduziu a jovem para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foi instaurado um inquérito policial, posteriormente transferido para a Delegacia Regional e ficará a cargo da investigação do homicídio que teria ocorrido em legítima defesa. Conforme a Santa Casa de Sobral, unidade para onde o homem foi socorrido, o paciente deu entrada no hospital às 18h28 com perfuração por guarda-chuva na região do Fêmur, mas morreu às 18 horas e 38 minutos por parada cardiorrespiratória pós-traumática. O da Força Aérea Brasileira é condenado a 49 anos de prisão por matar avô paterno do neto. O capitão reformado é da aeronáutica Luiz Eduardo Ferreira de Melo foi sentenciado a cumprir 49 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. Luiz é acusado por um homicídio duplamente qualificado, motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e duas tentativas de homicídio. O júri manteve a prisão preventiva do capitão e condenou também a reparação dos danos. No documento, consta que do total da pena, 24 anos e 8 meses, é devido ao homicídio consumado contra Fernando. A defesa manifestou intenção de apelar apenas em relação eh, à dosimetria da pena. Os advogados que representam as vítimas que atuaram como assistentes da acusação no júri Consideraram que o julgamento transcorreu de forma técnica e serena e entenderam que o resultado constitui distribuição de justiça efetiva pelo corpo de jurados e pelo juiz presidente da quarta vara do júri. A vítima assassinada foi Fernando Carlos Pinto, avô paterno de um neto em comum entre eles. O júri popular teve início por volta das 9h30 e findou às 22 horas. O capitão foi condenado a cumprir regime inicialmente fechado. São agora 12 horas 15 minutos. Bom, ex-secretário
1: da Segurança do Ceará, André Costa, é denunciado pelo MPCE por suspeita de fraudar áudio. Além do ex-secretário da Segurança, foram denunciados uma delegada de Polícia Civil e um inspetor. André Costa, a delegada de Polícia Civil, Patrícia Bezerra de Souza Dias Branco e o inspetor Antônio Chaves Pinto Júnior, foram denunciados pelo Ministério Público por suspeita de fraude por tentar forjar um áudio em 2017. Hoje, Costa publicou em rede social que toda e qualquer pessoa com um conhecimento elementar do exercício da atividade policial entende como pode e como deve ser feita uma captação de áudio para fins de inteligência ou de investigação o que não caracteriza de modo algum violação às leis vigentes, tampouco aos princípios de moralidade. O documento de denúncia do MP, ao qual a mídia teve acesso, narra que durante uma reunião realizada no primeiro trimestre de 2017, Patrícia Bezerra, então delegada da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, mencionou a existência de um áudio, supostamente captado dentro de uma operação de sua unidade policial, dando conta de que criminosos tramariam aumentar o número de homicídios no Ceará na tentativa de trazer prejuízo ao secretário de Segurança Pública, no caso André Costa. Nesta reunião, segundo o documento do MP, participaram, além do então governador Camilo Santana, Diversos representantes de órgãos atuantes na segurança pública, dentre eles a secretária. O documento do Ministério Público mostra que Camilo Santana manifestou interesse em ter acesso ao conteúdo do referido áudio nos dias que se seguiram à reunião. E segundo as investigações do órgão, Patrícia Bezerra e André Costa passaram a combinar estratégias para forjar o áudio citado na reunião. Ainda segundo o MPC o MPCE, é, ambos tentaram encontrar algum diálogo. Conversas telefônicas do ex-secretário e a delegada interceptadas mostram que os dois sabiam da inexistência dos áudios e pensando no segundo plano para conseguir fazer a fraude. Tem até o, o um diálogo transcrito aqui na matéria, mas como é algo que <tos> deixa muito extenso, eu vou pular. Já para concluir, a delegada disse ainda que apenas mencionou a existência do áudio na reunião da área integrada de segurança por dever de ofício e como não localizou o respectivo áudio, resolveu fornecer chips de celular para informantes na tentativa de captar algum novo diálogo entre criminosos com o conteúdo ameaçador no que teria obtido êxito. Já o inspetor limitou-se no direito de permanecer calado às indagações feitas durante o seu interrogatório. Então, como você pode ver na matéria que eu trouxe, aí está as argumentações do Ministério Público do Estado do Ceará e a versão de cada um dos implicados. No caso, o ex-secretário de Segurança Pública André Costa, da delegada de Polícia Civil Patrícia Bezerra de Souza Dias Branco e do inspetor Antônio Chaves Pinto Júnior. O que eu tenho a dizer é muito simples. André Costa era o secretário de Segurança Pública em 2017, um ano em que o Ceará bateu todos os recordes de crimes violentos, letais e intencionais. Foram mais de 5 mil. 5 mil no ano de 2017. Uma taxa desonrosa que maculou o estado do Ceará em matéria de segurança pública e uma triste posição no ranking. Então, se ele teve ou não acesso a essas gravações, não surtiram nenhum efeito, porque os criminosos deitaram e rolaram e foram responsáveis por uma matança como nunca se viu antes na história aqui do Estado do Ceará. São 12h21, na volta nós teremos a participação do Roberto Lira, destacando um resumo dos principais fatos policiais, na região norte, eu vou concluir o resumo com outras informações
0: policiais no estado. São 12h21. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Senhor, manda 1236, centro de Nova Rússia, será. Fone 36720179. Tô indo, pra tá botar na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar
5: agora nesse mês. Piss! hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga doutor Davi Evangelista? Vista minha homem! Uma aplicação oi que é uma maravilha. De Farma, de saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 1673 na Rua Moçolanda 1234. Direciona
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. lá você encontra variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Temos produtos e qualidade com os melhores preços. Entregamos na sua casa, é só você ligar: 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12 e 25. Equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, PRE. E da polícia civil apreenderam ontem à tarde quase 5 quilos de cocaína no interior de uma ambulância em Iguatu. Um funcionário público que dirigiu o veículo foi preso. Durante a busca veicular, os policiais encontraram o material ilícito. Na ambulância, havia um paciente que estava sendo transportado de Fortaleza para Iguatu. O suspeito, é, o suspeito dirigia a ambulância quando foi abordado em frente ao posto da PRE em Iguatu. O motorista do veículo que já responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico de, de drogas é funcionário público da cidade. Ele foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia regional de Iguatu, onde foi autuado novamente por tráfico, Agora a polícia seguirá com as investigações sobre o fato.
1: Bom, e suspeitos de negociar carros e imóveis para lavar dinheiro de tráfico de drogas são presos no norte do Piauí. Treze pessoas foram presas pela Polícia Federal nas cidades de Parnaíbe, Cocal, no Piauí e Camusim, no Ceará, durante a Operação Desmonte 5, realizada nesta terça-feira para combater um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O grupo era investigado pelos policiais desde 2021 e atuava no litoral do Piauí com um esquema de compra de veículos e imóveis com o dinheiro de origem criminosa. Os veículos e imóveis seriam registrados em nome de terceiros para proteger os criminosos. Segundo a Polícia Federal, além das 13 prisões, os policiais fizeram buscas em 36 locais. Nas três cidades, os investigados são suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas. A operação foi realizada pelos integrantes de Parnaíba, da Força-Tarefa de Segurança Pública, composta por Polícia Federal, Civil, Militar, Penal e Rodoviária Federal. E haja polícia para combater o crime, né? É demais, é algo assim impressionante. O problema é que no Brasil, ao invés de nós vermos toda uma construção no sentido de desestimular o crime, fazendo com que ele não compense, nós vemos igual, é exatamente o contrário. E o maior exemplo ruim disso, vem do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão maior do poder judiciário, onde os brasileiros poderiam encontrar a segurança jurídica, os profissionais que fazem a segurança pública também, é a os magistrados que atuam nas instâncias inferiores do Poder Judiciário, idem. E o que nós vemos? O que nós vemos são ataques constantes às leis e principalmente à Constituição, que o Supremo esqueceu de que dela é o guardião, pelo menos com esta composição, há muito tempo, e decisões que nem de longe favorecem aqueles que trabalham no sentido de reprimir o crime, entregando uma sociedade mais segura a, 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 ao povo brasileiro. Então, creio até que nós, enquanto população, precisamos acordar em relação a determinadas ações que vêm de cima no sentido de resistir a essas imposições e cobrar que até mesmo os, os iluministros trabalhem é, pela garantia é, do, 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 do sistema jurídico é, seguro e em benefício do país, porque eles nada mais são também do que funcionários públicos. 12 horas e 32 minutos... Especialmente no que se refere ao Lula, então, ali é uma decisão para mostrar para todo o país que o crime compensa. Embora a gente saiba que não compensa, mas dia menos dia, a cobrança vai bater na porta de quem o pratica. Mas, enfim, esse exemplo, o legado que alguns dos ministros do STF têm dado. Ultimamente a sociedade brasileira é o pior possível. São 12 horas e 33 minutos agora em Nova Russas. 12 e 33. Então a gente vai fazer o seguinte: antecipar o nosso penúltimo bloco comercial nessa hora para voltarmos, se possível e se houver condição, colocando então a participação do Roberto Lira, que tem algumas informações importantes na área policial na
0: região norte do Ceará. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD88-98828-9403 Instagram ArrobaPsi.SulamitaSantana E-mail sulamita ArrobaGmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
5: Lojão do Povo As melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Vem logo pra cá O lojão do povo vai te conquistar
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção O caminho certo para a sua construção
9: Atenção, ouvintes Vai começar agora o Boletim Informativo Da Prefeitura de Nova Russas Acompanhe
12: Adolescentes entre 12 e 17 anos que se vacinaram pela segunda vez contra a Covid-19. Atenção! A Secretaria de Saúde de Nova Russas convoca os pais a procurarem uma unidade básica de saúde para que seu filho ou filha tomem a dose de reforço. As famílias devem ter em mãos os seguintes documentos. CPF, Cartão Nacional de Saúde, CNS e Cartão de Vacina. Quem tem mais detalhes é o coordenador da imunização da Secretaria de Saúde do município, o enfermeiro Fernando Rodrigues.
13: Olá, amigos novarrocenses. No atual momento, enfatiza-se a importância da vacinação completa em toda a população e mudanças nas estratégias de vacinação para pessoas com 12 a 17 anos de idade, uma vez que existe uma tendência à redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19. Com o passar do tempo, deve-se utilizar os imunizantes disponíveis no país para garantir dose de reforço para todos os indivíduos aptos. Considerando a segurança, a eficácia, a disponibilidade da vacina e o cenário epidemiológico atual, o Ministério da Saúde atualizará as estratégias de imunização contra a Covid-19, recomendando doses de reforço com imunizantes para toda a população entre 12 e 17 anos de idade no Brasil. Por isso, convocamos a todos os novarrucenses a levarem seus filhos entre 12 e 17 anos de idade para uma idade básica mais próxima, a fim de tomarem sua dose de reforço contra a Covid-19. Precisamos reforçar a segurança da saúde dos nossos jovens e garantir
12: uma juventude saudável. Em Nova Russas, acontece desde ontem e segue até 13 deste mês a Semana do Meio Ambiente, que está recheada de ações e atividades voltadas para a preservação da natureza. Revitalização de jardim, palestra, visita de sensibilização, dia D do projeto Ecojuá e implantação da coleta seletiva fazem parte da programação montada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, conhecido como SEMAD. Quem tem mais informações sobre o evento é a Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Nova Russas, Márcia Andrade.
14: Durante toda esta semana, o município de Nova Russas realiza a Semana do Meio Ambiente com o tema Nascentes Preservadas Água Garantida, um tema relevante, importante para a discussão da nossa sociedade, tendo em vista o cuidado que precisamos ter com a nossa água, um bem essencial para a vida. Nós estaremos realizando é, diversas palestras, oficinas, momentos é, dinâmicos alusivos a essa programação, tendo em vista que o município de Nova Rússia já é um município selo verde, categoria B, que tem aí se preocupado com a questão da sustentabilidade ambiental. Ontem, no dia 6, nós estivemos na Escola Almi Mendes, estaremos na sequência na Estadual, na Alfredo Gomes, na Creche Vicente Paulino, e encerraremos a semana, na segunda-feira, dia 13, implantando coleta seletiva no Distrito de Nova Betânia. Nós seguimos ainda, durante todo o mês, com a programação do Júnior Verde. Chamamos a atenção da comunidade escolar que as inscrições vão até hoje às 17 horas, hoje de 7 às 17 horas, do Festival Ambiental de Vídeo em Um Minuto e da Gincana Ecológica. Então vocês ainda podem participar e convidamos a todos a participarem desta importante programação para o município de Nova Russas.
9: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Atendimento próxima quinta em Nova Betânia a partir das 16 horas e na sexta em Charito a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
0: Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Vamos a Vajota onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai trazer outras notícias
15: policiais lá da região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz inicialmente, meu caro Luiz Augusto, um pedido de informações a respeito das motos que foram furtadas aqui na nossa região, Varjota e Rio Itaba, noticiamos ontem. Ainda não chegou, não chegaram novas informações até nós. Então a gente repassa aqui novamente as características dessas motos desses nossos irmãos trabalhadores. A moto furtada em Heriotaba trata-se de uma Honda Fan ano 2012, placa OII 8164 de cor vermelha, né? tipo é, vermelho escuro, digamos assim. Quem tiver alguma informação sobre essa moto pode entrar em contato com, pelo telefone da Polícia Militar de Heriotaba, que é o 996-370410. É, agora informações a respeito da outra moto que foi tomada de assalto, no caso aqui de Santa Quitéria, onde a vítima é de Varjota, as características da moto, trata-se de uma moto Honda NXR 150 Bros ES, ano 2009, é, de cor preta, placa NQQ4145. Quem tiver alguma informação sobre essas motos, pode entrar em contato diretamente com o Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, através do celular WhatsApp dele, que é o 996582023. Agora, por último, a outra informação, Luiz Augusto, para a qual a gente chama um vídeo que chama a atenção e que está viralizando. Um cidadão de moto, sem capacete, ele ainda levando algumas é, sacolas no guidão da moto, ele resolveu ultrapassar a viatura da PRE, mesmo nessa situação e para piorar quase ele colide, quase ele cai, quase ele colide com a viatura da P.R.E. E em seguida ele ultrapassa tirando o fino na viatura da P.R.E. em plena avenida principal, a Presidente Castelo Branco, aqui na cidade de Vajota. Então vamos acompanhar o vídeo e com ele a gente encerra a nossa participação.
1: É a audácia daqueles que estão agindo à margem da lei, né? Como são audaciosos? 12 horas e 47 minutos. 12 e 47. Eu imagino o desfecho disso aí. A apreensão da moto. Só pode, né? 12h47, saindo aqui dos assuntos policiais, já quero aproveitar para fazer alguns registros da audiência dos nossos ouvintes e também dos internautas. Através do WhatsApp eu tenho o comentário do Gerson, de Papo Orangues. Esse BG tá alto, não? Ele diz assim, Luiz, o presidente da República mostrou mais uma vez que é um dos poucos políticos no Brasil que está preocupado com o bem-estar das pessoas. O mesmo se propõe a pagar a diferença caso governadores venham a... Terem perdas por conta da eh, redução do ICMS. Agora vamos ver qual é a desculpa dos iluminados governadores que lutam bravamente pelo quanto pior, melhor. Um abraço para você, Luiz, e toda a equipe que faz o Jornal Ceará o melhor da região do estado. Obrigado, Tajerson. Tá, um abraço para você aí em Ipaporanga. Tudo de bom. Também tá registrar aqui a audiência. Do Agostinho e da Graça de Ingá, em Ararendá. tá dando boa tarde para nós. Boa tarde para você também, tá, Agostinho e Graça? Gente boa do Ingá, aí no Ararendá. Obrigado pela audiência, são 12h49. Aqui na live do Facebook eu tenho um comentário do Tico Almeida, que diz: Luiz Augusto, boa tarde no embaralhado sistema jurídico do nosso país, pois a corda só arrebenta de um lado e isso continua. Só tem uma carta que resolve mesmo sendo um remédio amargo. Me parece que a solução virá pelos homens dos botões dourados. Esta é a opinião deste imbecil. Falou, Ticol. Obrigado pela participação.
3: Onze minutos para uma hora. Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. É, a gente vai trazer agora informações da sessão da Câmara dos Vereadores, que ocorreu na última sexta-feira, sexta-feira, dia 3 de junho. É, trazendo Foi colocado em pauta o projeto, projeto de lei, é, dentre eles o projeto de lei de autoria do vereador Sebastião Mano, que concede o título de cidadão novarrocense ao ex-governador Camilo Santana, aqui do Ceará. Vou trazer agora aqui a fala do, do vereador Sebastião Mano durante a sessão da Câmara, falando sobre este projeto de lei.
16: É, aqui pela discussão gostaria de ressaltar aqui e agradecer a, a todos vocês que, que estão aqui nesse momento que vão votar esse título de cidadão nova russense, esse grande ex-governador de Ceará é, podemos dizer que Camilo Santana é um governador é, de posso dizer que de um coração bom porque ele tem realmente trazido a paz assim, a tranquilidade na política do Ceará é, aquele governador sereno é, muito respeitador e nós temos aqui a, a malha asfáltica aqui de Nova Rússia Cruzeta que foi o governador que liberou o recurso né? nós temos a estrada de Ipaporanga Arayandá, Poranga, Grateuso enfim, todos essa malha viária aqui agora recém de Quatro, oito anos para cá, o governador Câmara Santana tem tido um cuidado muito grande com as estradas. Quando o asfalto começa a surgir algumas, algumas erosões, o governador tem sido um dos governadores que tem mais cuidado é, do, da, das estradas. Né? E Nova Russas, o governador mandou para Nova Russas, nós temos aqui na infraestrutura pavimentação um asfalto, né, que foi uma parte de asfalto aqui. O programa Sinalize, né? O restante foi o deputado federal Júnior Mano. A segurança, na, na, no caso da base do raio, que está sendo inaugurado agora, é, acredito que esse mês ainda, né? O prédio em si, a, o município foi quem fez a reforma, mas nós temos que agradecer e nós recebeu o raio em questão de segurança, né? É, nós temos uma, na educação a creche infantil ali próximo ao beirante, né? um carro para assistência social e outros recursos que eh, nós recebemos aqui através do governador Camilo Santana durante esses oito anos de governo dele. Né? Então, saiu do governo, mas deixou um, um trabalho muito grande do Ceará e, para melhor dizer, em Nova Russas. E eu até eu enumerei aqui os valores de recursos que ele mandou para cá é, de algumas emendas de alguns recursos de pavimentação é, algumas obras
17: alguns convênios
16: é, é, os recursos na realidade foi um milhão e quinhentos né? eu, eu até digo que é, o governador Camilo Santana o deputado Júlio Mano é, de tanto mandar recursos para Nova Rússia, o governador Camilo Santana se preocupou mais com os outros municípios do que Nova Rússia, mas ele deixou aqui é, várias obras concretizadas. Né? Então, eu só tenho a agradecer aos colegas, neste momento, é, que irão votar, para que nós votamos favorável e possamos ter em Nova Rússia mais esse cidadão de direito, para que, é, se por acaso, ele está aí disputando, vai disputar uma cadeira no Senado possa, lá no Senado, poder olhar para Nova Rússia, viu? Muito obrigado.
3: Esse projeto de lei foi, é, esse projeto de lei, ele foi aprovado por unanimidade. Também foi colocado em pauta o projeto de lei que, do, de autoria do vereador Raimundo Coruja, que concede título de cidadão nova-russense ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Entrei em contato com o vereador Raimundo Coruja para saber o motivo o motivo do, do porquê foi concedido o título de cidadão novarrucense, foi colocado em pauta esse projeto de lei, é, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Então, ele fala agora com a gente, o, o vereador Raimundo Coruja. Boa tarde. Boa
18: tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, esse grande jornalista, Luiz Augusto. E boa tarde a todos os ouvintes da Seara FM. É, Flávio Moisés, conforme você me perguntou né, sobre o título de cidadão novarrucense, que a gente nomeou agora nessa última sexta-feira o Roberto Cláudio como cidadão nova e foi aprovado né, pelos meus colegas vereadores. Roberto Cláudio né, foi deputado já estadual, é, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, também prefeito né, de Fortaleza por oito anos, onde fez um excelente trabalho na capital e foi escolhido alguns nomes, né? É, em destaque na política cearense. Então, a gente achou por direito, a gente dá esse título de cidadão novarrucense ao doutor Roberto Cláudio, por tudo que ele fez né, e vem fazendo na política do nosso Estado. Então, esse foi o motivo, né, respondendo a sua pergunta, de a gente ter dado esse título de cidadão novarrucense né, para o doutor Roberto Cláudio, médico também muito conce conceituado em nosso Estado. Então, esse foi um dos motivos que nos levou a dar esse título de cidadão novarrucense é, ao doutor Roberto Cláudio, tá bom? No mais, obrigado aí pela oportunidade e fiquem todos na proteção de Deus. Então,
3: como bem pontuou o vereador Remo de Coruja, esse projeto de lei foi colocado em pauta e ele foi aprovado também por unanimidade. Muito bem, olha, o que eu vou
1: dizer aqui é agora não é nada contra a pessoa do presidente da Câmara, Sebastião Mano, que é meu amigo, pessoa com quem eu já convivi bem de perto é, por vários anos, tão pouco contra o Raimundinho Coruja, que é uma figura amável, educada, é uma pessoa de bem. Não me entendam como sendo algo que deva ser levado para o pessoal, mas estou analisando a questão do desempenho do mandato é, no campo político, é, em relação ao que os vereadores aqui em Nova Rússia estão propondo. A bem da verdade, esses títulos de cidadania local ou municipal não estão sendo concedidos apenas pela Câmara Municipal de Nova Russa, não. Isso é geral. Outro dia nós falamos aqui do título de cidadão crateuense também para o ex-prefeito de Fortaleza e pré-candidato a governador, Roberto Cláudio. Em relação ao Camilo Santana, o presidente, quando foi justificar o título de cidadão Nova Rússia para ele até se perdeu em relação às inúmeras ações do governo aqui em Nova Rússia. E acabou tendo que confessar, até mesmo se contradizendo que o deputado federal Júnior Mano fez muito mais, enviando muito mais dinheiro de emenda para Nova Rússia do que o próprio governador. Nós não podemos esquecer também nada contra a figura... É, do ex-governador do ex Camilo Santana, que a gente não tem estrada para rodar aqui no Ceará. As estradas estão um vexame, terríveis. Olha daqui para Cruzeta, quantos anos faz para que os recursos fo fossem liberados para fazer essa estrada. Olha como é que é de Vajota para Rerutaba, de Hidrolândia para o Ipu, para Santa Quitéria. Vejam como é a segurança pública, embora admita uh, um investimento até considerável por parte do ex-governador na questão da segurança pública. Mas aí deve ter havido uma estratégia errada, o dinheiro foi mal investido, porque os indicadores de violência não condizem com os investimentos feitos. Em relação ao Roberto Cláudio, então... Não se justifica. O que o Roberto Cláudio fez por Nova Russas? Acho que ele não sabe nem onde é Nova Russas. É só porque ele é pré-candidato ao governo do Estado? Há uma possibilidade que ele saia é, candidato do PDT ao governo do Estado? É a velha, a velha média? Veja bem, estou perguntando, não estou afirmando. E argumentando, colocando aqui os fatos para justificar a minha análise, o meu comentário. Então é assim que a Câmara Municipal de Nova Russas tem trabalhado em prol do povo do município. Esses títulos aí para o Roberto Cláudio, e ex o ex-governador Camilo não significam nada. Talvez eles não saibam nem onde vão guardar para o povo idem. Palmas para a Câmara Municipal de Nova Russo pelos títulos aprovados por unanimidade aí para o ex-governador Camilo e para o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Palmas,
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: gestão de todos A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime o melhor para você. você
2: Atendimento sábado dia 11 de junho com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do sindicato dos trabalhadores rurais e para aposentados e pensionistas
3: e o atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Dantas Importados e
1: Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Localizada na Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados Ipueiras WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipoeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar?
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 4 minutos. O pastor João Bosco Oliveira Souza diz o seguinte: Boa tarde, Luiz Augusto. Concordo com o excelentíssimo vereador Sebastião Mano quando ele fala que o ex-governador trouxe paz na política mas ele esqueceu de segurança da população que vive refém das organizações criminosas, organizações criminosas, e é lamentável esse posicionamento dos parlamentares da nossa cidade. Esse é o pastor João Bosco Oliveira, que ainda diz, título de cidadão Nova Rucense para o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é brincadeira esse cidadão que desviou dinheiro da saúde na compra de respiradores, que nunca recebeu, e com um hospital de campanha no, estado, no estádio Presidente Vargas para desviar dinheiro do contribuinte. Eu tenho vergonha desse cara ser cidadão de nossa amada cidade. Essa é a participação do pastor João Bosco. O João Bosco também coloca aqui da questão da paz na política. Bom, a que preço essa paz na política o governador Camilo Santana trouxe? Eu vou já lhe dizer com que preço, viu, meu caro pastor é, Bosco Oliveira, com os prefeitos todos ao seu lado e com um parlamento todo de joelhos às suas vontades, com muitas vaquinhas de presépio, aproximadamente umas 40 ou 41, apenas dizendo amém, ou então assinando os projetos, as mensagens enviadas pelo poder executivo. Assim é fácil ter paz na política ficando prejudicado o debate de ideias a, o, o parlar né, que é o falar que o parlamentar deve o, usar esse direito especialmente na tribuna quando ele vai para defender os interesses daquele que ele representa, que é o povo do seu estado e etc eu estou dizendo isso porque sou contra o Camilo sou contra ou qualquer outro político, nada de pessoal contra quem quer que seja. Mas a mim, como analista ou comentarista político, cabe fazer essa análise mediante os fatos. Então, são esses os fatos. São 13 horas e 7 minutos, 13 e 7 em Nova Russas.
2: temos ouvinte aqui que não quer se identificar, comenta é, que é muita falta de vontade de fazer projetos para a sociedade nova russense. Os vereadores Vão dar título para o ex-governador Camilo Santana e para o Roberto Cláudio. Vamos andar nas localidades e distritos. E ele, ele critica o fato né, de, de concederem títulos de cidadão novarussense para quem nunca andou em Nova Russas. Muito obrigado pela participação. Nosso ouvinte que não quer, não quer se identificar é, ao criticar aí a postura dos vereadores em Nova Russas.
1: Bem, eu não vejo por que não se identificar, ninguém tá dizendo nada demais, apenas analisando a sua performance como parlamentares, como representantes do povo, que é algo perfeitamente normal e que deve ser feito pelo eleitor, pelo cidadão, que é quem paga os seus subsídios. São 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, 13 e oito, deixa eu registrar aqui mais participações Francisco da Silva, Rubinho em Nova Betânia, muito obrigado tá Rubinho, pela audiência Jeane Rodrigues, o Francisco Severino Martins de Souza, quem é esse aqui? é irmão do Luiz Souza, é? fala Severino, boa tarde Severino obrigado pela audiência a Iraneide Lima, a Irene Souza, Eleni Bittencourt, boa tarde Genival da Silva na saída para Ipueiras, na Metalúrgica Santo Expedito também, na audiência, a Fátima Matos, a Gorete Silva, o Lucas Neves, acompanhando o Jornal Seara no Cantinho, em Ipu. Obrigado pela audiência, meu amigo. Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Valeu, minha amiga, pela audiência.
2: Também conosco, Luiz, o Alexandre, o Alexandre Loyola está participando com a gente. Ele é de sucesso. Muito obrigado pela sintonia.
1: Beleza. Maravilha. Então, agora eu quero chamar a sua atenção para um vídeo que eu vou colocar do Lula e Geraldo Alckmin. Lula e Alckmin. Hoje, pré-candidato a presidente e a vice, respectivamente. Do mesmo lado na eventual futura chapa, tá? Eles que já disputaram a presidência da república por partidos opostos, no caso o Alckmin, pelo PSDB. E então você vai conferir através... Não? Eu pedi agora há pouco para ele separar. Então, daqui a pouquinho, quando for possível, você vai conferir o que o Alckmin e o Lula diziam um do outro quando não eram aliados, tá? Esse vídeo, inclusive, tá viralizando aí na internet. É possível agora? Bom, circula nas redes sociais um vídeo antigo da época em que o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje, PSB e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, não eram aliados políticos. O trecho que você vai acompanhar foi retirado de um debate transmitido pela TV Bandeirantes, por ocasião das eleições de 2006. Os então candidatos ao Palácio do Planalto trocaram far para apresentar suas propostas. As críticas de Alckmin a Lula continuaram desde aquela época. Em 2018, durante a campanha presidencial, o ex-tucano pediu que a população não votasse no petista. Abro aspas. Está em suas mãos evitar que a corrupção, a roubalheira e o petrolão Voltem a comandar o país e evitar também o fim da Lava Jato. Fecho aspas para o ex-governador. Em determinado trecho do vídeo, Alckmin qualifica Lula, hoje seu cabeça de chapa, como condenado por corrupção. Então, nós estamos aqui com um problema de internet. Logo que possível, eu vou trazer então o um trecho desse vídeo onde Lula e Alckmin se atacam mutuamente, tá? 13 horas e 12 minutos, o assunto agora é com o Levi Sampaio. O Levi que entrevistou aí o gerente regional da EMATES, Edivaldo Costa, e fala sobre reestruturação do órgão no município, que agora passa a contar com cinco técnicos. Boa tarde.
17: Muito bem, muito boa tarde a você que se liga com a gente. É, nós estamos aqui na cidade de Paporanga, vamos falar com o Edivaldo Costa, que é gerente regional da Emates. É, ele fala sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, essa nova agenda que deve ser cumprida. É, aqui com os parceiros da EMATES da nossa região. É, Edivaldo Costa, é, quais são as informações que você pode passar para os ouvintes nesse momento?
19: É, boa tarde, Levi, boa tarde a todos os ouvintes da sua, da sua emissora, boa tarde aos internautas que também nos acompanham também. E agradecer a você pelo espaço, é sempre bom a gente encontrar os parceiros nossos, principalmente a questão da imprensa que é importante, a gente sempre tem dito que é muito importante as informações levadas por vocês. E a nossa vinda aqui hoje, Levi, já respondendo a sua pergunta, é na cidade de Paporama, porque a EMATES tem a sua região estruturação, mas também o seu planejamento. E nós fizemos o um planejamento em Crateus com a nova equipe que chegou. Esse planejamento já está sendo executado lá, graças a Deus, muito bem executado. Já tem agricultores satisfeitos com o nosso trabalho. E a gente também quer expandir para as outras cidades que pertencem ao nosso escritório de Crateus, que é Novo Oriente e Paporanga. Nós viemos logo aqui para, para Ipaporanga, depois nós vamos expandir para as outras dez cidades esse nosso planejamento, que é um planejamento que a gente sabe que é palpável, funciona. E hoje a gente veio aqui na Ipaporanga, chegamos às 10 horas, começamos a reunião aqui com o secretário de Agricultura de que é o nosso parceiro, município muito parceiro da gente também, viemos passar o planejamento para ele, ele achou, gostou muito bem, então nós vamos, já na próxima semana, começar a executar na segunda-feira, toda segunda-feira, Levi, é, esses atendimentos no distrito de Paporanga, como também sete. É missão de DAP, é, é, é orientações veterinárias, orientações de técnico de irrigação, então vai vir a equipe, são quatro a cinco pessoas em áreas diferentes, para poder fazer os atendimentos então quer te dizer que na próxima semana já vai ser executado, e viemos aqui oficializar a parceria com Deus e Mar, graças a Deus aceita e como se diz é, 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 amarrada as camisas com essa nova essa nova é, estruturação da Ematese e aí segunda que vem já vamos estar presentes, se Deus quiser, em alguns distritos, depois nós vamos divulgar na rádio quais são esses distritos que já vão começar a receber os atendimentos da Ematese e vamos seguir em frente, se Deus quiser esse programa, esse nosso planejamento vai ser sucesso aqui também.
17: Alguns jovens Aqui presentes, Edvaldo, é, qual a importância? Esses jovens estão é, também integrando aí a Ematésia, é isso? E também vão pa participar desse, desse trabalho? Sim, sim, são novos, os novos
19: efetivos da Emater são jovens, doutorado, mestrado em cada sua área. Também estamos muito satisfeitos com a qualificação deles. Vão estar, sim, dentro da, da Ematé são com eles mesmo que a gente vai trabalhar. Claro, sempre ainda com os outros, os antigos que estão dentro, né a gente vai dar essa mesclada legal. E aí, Levi, a gente quer dizer que só quem vai ganhar com isso é o, é o agricultor, é o produtor, é o criador da região de Paporanga e as demais cidades. Então, tem, tem, temos a certeza que isso vai ser louvável, vai ser um trabalho efetivo, é, de muita eficácia para os nossos agricultores. E daqui a um ano a gente quer, se Deus quiser, tirar aqueles camaradas que entenderam o projeto, entenderam o nosso planejamento e daí sim é, mostrar para a população, mostrar para o povo que é possível dar sua terra com a sua água, com atendimento, com extensão rural da Ematécia, é possível tirar o seu, a sua proteção alimentar e até ganhar dinheiro com isso. Tenha certeza que daqui a um ano, se Deus quiser, nós vamos ter essas pessoas e aí sim fazer um encontro e aí pegar essas pessoas e dizer, para ela e fazer com que ela diga para a população que foi bom, foi, foi, foi tranquilo, foi legal esta parceria, porque a gente vai ter como mostrar o que ele seguiu, o que ele entendeu e conseguiu, sim, seu dinheiro e a sua proteção alimentar.
17: Esses jovens vão para o campo para
19: agilizar os trabalhos, né? Sem dúvida, vai ficar uns no escritório fazendo atendimento e os outros vão para, para o campo, porque a EMATES é isso, viu, Levi? Ela quer ir para o campo. É o papel da EMATES ir para o campo, poder mostrar seu serviço, seus, serviços, seus trabalho e aí sim emitir documentação que seja necessária, mas principalmente esse atendimento é lar com ele, olhando a terra dele, olhando a água dele, o solo dele, se é bom, se é produtivo e aí sim eles poderem é, atender, é, receber as orientações técnicas e aí poder produzir o que
17: ele quiser, o que há de melhor na sua, na sua área. E, portanto, informações com o gerente da EMATES, falando aqui a nossa reportagem, um encontro aqui na Secretaria de Agricultura do município de Paporanga, já organizando essas novas metas, esse novo trabalho da EMATES em conjunto aqui com a Secretaria para desenvolvimento, para ter as informações necessárias para ajudar cada vez mais o homem e a mulher do campo, o agricultor familiar da nossa região. Tenham todos um ótimo dia.
1: Beleza, Levi Sampaio. Obrigado aí pelas informações, 13 horas e 18 minutos. Para fechar esse bloco, então, agora a gente vai colocar um trechinho aqui do Alckmin e o Lula falando um do outro, por ocasião de um debate da eleição presidencial de 2006. Confira aí, de lá pra cá o Alckmin fez ataques ainda mais pesados ao Lula. Entre esses, uma vez ele disse que o Lula queria voltar à cena do crime. 13,19, e
10: confira aí. Um milhão e 750 mil em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. Faz exatamente 30 dias que ele quer saber de onde veio o dinheiro. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro. Eu não sou policial, eu sou presidente da República. Primeiro, Lula, não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado. Agora, o que o candidato Lula deve explicar é como é que compra ambulância superfaturada, roubo até na compra de ambulância. Se alguém que não tem, tem moral para falar de ética é o governo Lula. Eu sou de uma formação pobre, mas uma formação de que quem não deve... Não teme. Quanta mentira. Quanta mentira. Como o Lula mudou. O meu adversário sempre costuma dizer, nunca antes na história do Brasil. E nunca antes na história do Brasil, nós tivemos cinco ministros denunciados. A mentira política que não tem fim está entranhada no PT e no Lula. Não seja leviano. Não seja leviano. Respeito. Eu vou dizer, não seja leviano Respeito. Não seja leviano Respeito. O, o governador uh, Nas suas bravatas Ele fala de uma moralidade Que parece Que ele está numa sacristia O candidato Lula se comporta Como comentarista Ele se omite, ele se esconde Ele não enfrenta o problema A política externa Do governo Lula foi um fracasso Olha, o mundo do candidato Lula é o um mundo virtual Ele anda de Aerolula Um avião chiquérrimo de luxo Gastou 150 milhões Do seu dinheiro Para dar emprego lá na Europa Durante esse tempo todo o candidato Lula foi arrogante Irônico Desrespeitoso inclusive E não respondeu Aquilo que é essencial De onde, onde veio o dinheiro O governador é de Que ele não pode ficar nervoso bravo e dizer mentira é preciso que a gente por mais bronca que o governador esteja de mim, ele sabe que lá no sofá tem uma pessoa sentada vendo esse programa o cabras mau caráter, essa é que é a
1: verdade, a pergunta que o Alckmin fez ao Lula eu faria a ele se tivesse a oportunidade Alckmin, o que mudou em relação ao conceito que você tinha do Lula e do PT? O que mudou? Ou é tão somente interesse e deformidade no caráter? Gente, esse resgate histórico aí é espetacular. A população do país não é boba. As pessoas hoje sabem exatamente quem é quem. E elas acompanham esses atores políticos mais do que eles imaginam. São 13 horas e 21 minutos, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Confia, porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade mais variedade.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros do cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo telefone, WhatsApp número 889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. BG Pneus e Auto Center Nova
1: Russas. Onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Vende baterias para motos, por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones: 9616 32 3672 0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente em tudo que você já viu, especialmente no preço. E atendimento BG Pneus e
0: Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: 13 horas e 28 minutos. 13 e 28. Daqui a pouco você vai saber quem é o, parlamento, o melhor parlamentar do país de acordo com o ranking dos políticos. O segundo colocado da bancada cearense no Congresso aparece na 92 segunda posição geral do ranking. Negócio impressionante. Apesar do Estado do Ceará ter o melhor parlamentar do país, de acordo com o ranking dos políticos, a bancada do Ceará é a pior do Congresso. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa informação.
2: Temos participação Luiz Antônio Amaro, Lagoa de Santo Antônio, boa tarde.
15: Falou meu jovem, faça seu jornal aí da maneira que Deus lhe ajuda a fazer, que eu estou aqui de casa só ouvindo, tá legal? Que a paz do Senhor habite no coração de cada um de vocês e que vocês continuem fazendo esse jornal tão delicado rapaz.
2: Muito bem, valeu, um abraço. Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Nonato Martins, conosco. Boa
19: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os locutores da equipe da Rádio Seara. Dizer que é uma satisfação e um prazer todo dia estar ouvindo esse jornal de grande credibilidade. Um jornal que só fala a verdade. Muito obrigado. Nonato Martins, do
18: Sexto, Buriti e Poeiras.
2: Obrigado pela participação, Danilo da Mata Fresca.
18: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Fresca. Você falou tudo e muito mais. É verdade, se não fosse o deputado federal Júnior Mano, as verbas não estavam chegando de Nova Orça. E outra, Camisa Santana, o que ele mandou dar mal para tampar o buraco que tem na CE.
2: Mais participação, boa tarde. Olá, boa tarde, Cearense.
13: Luiz Augusta, que é o Fábio do Charito e quero dizer que pessoal aí vereador aí da Nova Rússia, eu acredito que eles não viajam para Fortaleza não, porque uma das piores estradas que eu conheço é essa aqui do Ceará, viu?
2: Olha só Luiz, Manuel Messias de Guaribas e Poeiras depois de várias reclamações o transporte que leva alunos no turno da tarde, para a Escola José Soares Cavalcante, em Areias e Poeiras, voltou ao normal. Manuel Messias, de Guaribas e Poeiras, participando com a gente.
1: Beleza, obrigado, tá, Manuel Messias, aí de Guariba e Poeiras, e a todos que estão... Uh, não só acompanhando o programa, mas também fazem questão de deixar aqui o seu comentário através de áudio, através de mensagens de texto e também das publicações que fazem aí nas lives do programa. Muito obrigado.
2: Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. Vai um alô para Genésio Freitas, meu irmão em São Gonçalo, Rio de Janeiro, sempre ligado no Jornal Seara em sua barbearia, enquanto trabalha, Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia, bom trabalho para você, Genésio Freitas, valeu pela sintonia, acompanhando a gente pelas redes sociais, obrigado pela audiência.
1: Tudo bem, aqui na live também, nós temos a audiência da Sueli Soares, do Cleiton Moura, do Salim Mineiro, o pastor João Bosco ainda disse que essa é a mais pura verdade, meu amigo, se referindo aos comentários que fizemos anteriormente no programa. Salim Mineiro tá dando alô aí para o Zezinho Cícero em Poranga. E em Nova Russas, a audiência da Mariana Martins da Hermenegildo Martins. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em uma declaração à imprensa uma proposta para Reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do ressarcimento da perda de receita com recursos federais. A ideia é aprovar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que autorize os estados a zerarem o um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha GLP. Ao fazerem isso, os governadores estaduais contariam com uma compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser arrecadada. Então, deixa eu traduzir aqui de uma forma bem objetiva para você que está acompanhando o programa. Nesse primeiro momento aqui, o presidente da República, que ontem se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o da Câmara... Arthur Lira com o ministro da economia Paulo Guedes e outros membros do seu governo propõem para reduzir o preço do óleo diesel, do gás de cozinha na bomba que os estados zerem o ICMS. Para isso, o governo vai usar dividendos que ele recebe da própria Petrobras a título de recursos são destinados ao Tesouro, recursos de privatizações que foram feitas. E ele vai, então, repor essas eventuais perdas dos governos estaduais que zerarem o ICMS nesses itens, o óleo diesel e o gás de cozinha, até 31 de dezembro. A equipe econômica do atual governo federal, competentíssima, liderada aí pelo ministro Paulo Guedes, sabe inclusive quanto é que eles terão que ressarcir os estados. Essa quantia pode chegar a 50 bilhões de reais. E o governo federal tem condição para fazer isso. Qual é o objetivo? O objetivo é impedir que os combustíveis continuem com os preços lá nas alturas, especialmente o óleo diesel e o gás de cozinha, gerando aumento de inflação e dificultando ainda mais a vida da população, não só com o preço maior nos produtos, mas porque a inflação corrói os salários. Tá? Abro aspas aqui para o governo para o presidente, ele diz, nós zeramos o PIS-COFINS, que é o imposto federal, desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, os ressarciremos aos senhores governadores, o que deixarão de arrecadar. Fecho aspas. Para ser viabilizada... A proposta do governo precisa assegurar a aprovação do projeto que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O projeto de lei complementar que passou pela Câmara e agora está em análise no Senado fixa a alíquota desse imposto em no máximo 17% sobre esses setores e também prevê mecanismos de compensação aos estados. E aí você deve estar perguntando, e em relação à gasolina e o etanol, como é que fica? O presidente também afirmou que o governo federal vai zerar os tributos do PIS, COFINS e CID sobre a gasolina e o etanol, para tentar reduzir o valor na bomba. Esses impostos estão zerados sobre o diesel e o gás de cozinha. Ou seja, além da necessidade de aprovar o PL, que limita em 17% o ICMS nos combustíveis, incluindo a gasolina, o governo federal pretende zerar o PIS, COFINS e CID da gasolina e do etanol. Para fechar, novamente abro aspas para o Presidente da República. Em havendo um entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar, em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente, na ponta da linha, essa diminuição da carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexos para todos nós aqui dentro. Fecho aspas. Então, o resumo da ópera é que o presidente da República, com sua equipe econômica, portanto, o governo federal propõe aos governadores que eles zerem o ICMS do óleo diesel e do gás de cozinha, Tá? zerem o ICMS do óleo diesel e do gás de cozinha. É bem da verdade, é necessário que se aprove uma PEC para que isso seja possível. É uma proposta de emenda à Constituição. E aliada à limitação da alíquota do ICMS em 17% nos combustíveis, na energia, no transporte, tá? nas comunicações serão recompensados naquilo que eles perderem e esse ressarcimento pode ser da ordem de 50 bilhões. O governo federal tem de onde tirar esse dinheiro para compensar os estados por suas perdas e isso seria feito até o dia 31 de dezembro desse ano. Portanto, uma medida excepcional por conta não da eleição, por conta não porque o governo está de olho na reeleição. Nós não devemos pensar dessa forma, mas por conta de um problema ainda decorrente da pandemia e de uma guerra que explodiu entre Rússia e Ucrânia, que interfere diretamente no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, petróleo é uma commodity, não tem como se interferir em preço tá nas bolsas de valores do mundo inteiro e etc. O que se precisa fazer é encontrar meios, alternativas, caminhos aqui para impedir que esses impactos sejam tão grandes e onerem tanto a vida do povo brasileiro, especialmente do povo mais pobre, que é o que mais sofre. Eu quero aguardar para ver qual será a Atitude dos governadores de estados. Já que eles não vão perder absolutamente nada, precisam apenas concordar com o que a equipe econômica do governo federal está propondo. Qual será deles? Se houver mimimi, se houver história, se acontecer resistência, reuniões às escondidas bastidores inconfessáveis, aí vai ficar mais claro do que já está que o objetivo não é melhorar a vida do povo, e sim fazer política, não, politicagem, impedir, inviabilizar o governo do atual presidente da República e, consequentemente, o próprio país e a vida em sociedade. Faltam 20 minutos para as duas horas.
2: O Leidson do assentamento Bacupari está participando com a gente. O prefeito de Poeiras mandou tapar as estradas desta localidade. Quinta-feira, sexta, passada e sábado e domingo foi chuva. Os motoristas do transporte escolar desta região só irão trabalhar esta semana porque os estudantes vão fazer provas e irão parar novamente por falta de pagamento. O Leidson do assentamento Bacupari Participando com a gente, também conosco o Tasso Lima. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara. Sabe o que me faz, o que me traz indignação é que a maioria desses governadores e prefeitos fecharam tudo, quebraram a economia e etc. E só quem leva a culpa é o presidente Bolsonaro, sendo que o presidente há tempo vem zerando impostos de vários produtos. O presidente Bolsonaro não fechou um boteco. E sempre falou que teríamos de enfrentar o vírus, a fome e as consequências da pandemia. Tudo o que ele falou está acontecendo, inclusive o spray que ele falou na época que viajou a Israel. Portanto, meus amigos, a verdade verdadeira sempre prevalece. Esses nada fazem para ajudar os brasileiros, principalmente os mais pobres. Palavras aí do Tasso Lima de Tamboril. É... Maria Cavalcante participa conosco, boa Sim. tarde. Boa tarde.
14: Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Quero dizer que você é um jornalista muito bom, faz um jornal muito bom. É Maria Cavalcante, da cidade do Ipu. Eu todo dia estou é, assistindo este jornal, o que eu amo, é a bênção. Você é a benção na mão do Senhor, que Deus lhe abençoe, lhe guarde, e tudo de bom. Um abraço aí para todos que fazem esse maravilhoso programa, viu?
2: Um ouvinte que não quer se identificar é, aqui em Drolandia temos 11 vereadores, apenas um faz oposição à gestão atual. E há pouco tempo entraram com um processo de cassação contra ele apenas porque entrou na sessão sem fazer o uso de máscara. Obrigado pela participação. Também conosco, Antônio José. Boa tarde.
1: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto. Rapaz, esses governadores são. Uns... São uns, uns canalhas mesmo, cara precisa o governo federal pagar eles para eles poderem ressarcir as receitas. Rapaz, isso é uma, um, são uns. Um, um bando, como diz o, o Augusto
12: Nunes do, dos, da Jovem Pai. Isso não, não são. Esses caras são uma fome danada por imposto, por dinheiro. Esses caras são um, um bando mesmo, são mesmo uma quadrilha mesmo, um, um bando mesmo, Luiz Alguerra, Essa é a minha opinião.
1: Boa tarde. Beleza, Antônio José. Muito obrigado a você. Boa tarde. Dona Maria Cavalcante aí no IPU, muito obrigado. Boa tarde, tá? Valeu mesmo. São 13 horas e 44 minutos. Olha, eu tô com o que o Taço disse aí. Eu não vejo apenas como um, uma alternativa para evitar que o preço dos combustíveis impeçam uma eventual reeleição da parte do presidente da República, não. Porque se nós olharmos para a atual gestão federal desde o início, lá em 2019... E se nós nos dermos o trabalho, se não tivermos uma mente tão cauterizada e, por isso mesmo, limitada, e trouxermos à memória os dois anos de pandemia e todas as ações que o governo fez no sentido de diminuir os impactos da pandemia na vida do povo, você vai ver que não é tão somente porque nós estamos num ano de eleição, é o que o Tasso disse desde que o, o, o iniciou o atual governo federal que o presidente tem diminuído impostos em todas as áreas. Se não fez mais é porque não tem tido a colaboração de outros entes federados e principalmente de um, 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 de um, do, do, do STF que numa canetada do seu Alexandre de Moraes recentemente impediu que o governo zerasse o IPI daquilo que é fabricado lá na Zona Franca de Manaus, tá? Então, não vejo como uma atitude eleitoreira por causa é, desses fatos. Se fosse uma medida de agora, se para trás a gente não visse nenhuma ação do governo federal no sentido... De diminuir a carga tributária e o peso que os impostos significam no bolso dos brasileiros. Então, eu estaria concordando, inclusive, aqui com a Clausinha Alves, que fez um comentário na live do Facebook. São 13h45, a gente
0: volta após o um intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Melhores preços. Rua Monsenhoranda, mil 1236, Centro de Nova Russa, Serra. Fone 36720179. Gestão de todo
7: com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você!
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento... Canos e conexões, tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Para hoje mesmo a Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp cinco 535514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, voltando aqui para a reta final do programa, faltando 10 minutos para as duas horas, o senador Eduardo Girão é apontado como o melhor parlamentar do país. O segundo colocado da bancada cearense no Congresso aparece em 92 no ranking geral. Para você entender, é o segundo da bancada cearense. Mas é o 92 no ranking geral. A lista divulgada pelo ranking dos políticos aponta o senador cearense Eduardo Girão como o melhor entre os 594 congressistas do Brasil. Girão recebeu uma nota 8,17 senador Tasso Gereissati é o segundo melhor colocado e o 92 segundo do país. Os cinco melhores parlamentares cearenses no ranking são Eduardo Girão, primeiro, Tasso Gereissati, em segundo, Heitor Freire, em terceiro, Danilo Forte, o homem do PL do ICMS, em quarto, e o AJ Albuquerque, que é filho do... Ex-deputado Zezinho Albuquerque, que foi prefeito de Massapê, é o quinto. O senador Cid Gomes ocupa a 14a posição entre os cearenses. O pior classificado é o deputado Nélio Bezerra. Em 25o, com uma nota 0,82, apesar de ter o melhor parlamentar do país, presta atenção nesse detalhe. A bancada do Ceará é a pior do Congresso, com nota 4,81. Vou trazer para você agora o, a, a lista com a colocação dos parlamentares cearenses, tá? Isso aqui só em relação à bancada no Ceará, não é a posição no ranking geral ou nacional. Em primeiro, Eduardo Girão, do Podemos, com 8,17%. Seguido de Taço Gereissati, com 7,15. Heitor Freire, 7,14. Danilo Forte, 6,84. A.J. Albuquerque, 6,69. Doutor Jaziel, em sexto, com 6,48. Em sétimo, Pedro Augusto Bezerra, 6,33. Em oitavo, Genesias Noronha, 6,28. Em nono, Júnior Mano, com 5,74 em décimo, Domingos Neto com 5,70, seguido do Mauro Benevides Filho em décimo primeiro, com 5,40, Moses Rodrigues do União Ceará em décimo segundo, com 5,34, Célio Studart do PSD com 4,79. Aí vem em décimo quarto, senador Cid Gomes. Com 4,74. Eduardo Bismarck, que é deputado federal com 3,89, é do PDT Cearense. Robério Monteiro, aparece em 16 sexto, com 3,82. Doutor Agripino Magalhães, do PROS, vem em 17o, com 3,75. E Dilvan Alencar, que foi secretário de Educação na primeira gestão, Camilo Santana em 18 oitavo, com 3,54, também do PDT. Em 19 nono, André Figueiredo, com 3,37 do PDT. Em 20 Denis Bezerra, com 3,34, ele é deputado federal. Em 21 primeiro lugar, Luiziane Lins. Quem te viu, quem te vê, né, Luiziane? Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza, 3,2. Em 22 segundo, Leônidas Cristino, bajulador dos FGs, do PDT, 2,99. Em 23 terceiro, Zé Guimarães, que é deputado federal, com 2,61. Em 24 quarto, José Ayrton Félix Cirilo, com 2,41. E por último, o pior colocado, em 25 quinto, entre os parlamentares cearenses, do União, 0,82. Então, esse é o ranking feito pelo ranking dos políticos que aponta aí. O senador Eduardo Girão, do Podemos, como o melhor parlamentar do país, com nota 8,17% seguido de Taço Gereissat com 7,15, mas ocupando apenas a 92 segunda posição no ranking em geral, e entre os cearenses, o pior classificado é esse Nélio Bezerra, com nota 0,82. Cinco
2: minutos agora para as duas horas. Está conosco também é o Olavo Pinho, em Crateuza. Obrigado, Olavo Pinho, pela sintonia. Boa tarde Luiz Augusto e equipe, muita contradição e hipocrisia, É né? uma referência aí aos, é, ao vídeo né, que a gente viu do, do Alckmin e Lula. Isso não passa de um picadeiro político, ex-presidiário não ganha mais nem jogo de bila, muito menos uma eleição para presidente da república, tá mais sujo do que poleiro de loiro, um abraço meu amigo Olavo Pinho, jo é, o José Al Nascimento também conosco. Participação é do José Nascimento, obrigado pela sintonia. Francisco Paiva Camelo também conosco. E o Chagas Martins.
1: Beleza, Chagas, muito obrigado. tá? Também registrar aqui a audiência do Ismael Veloso, que acabou de entrar na nossa live. Antônia de Maria Souza. A Cleuzinha Alves diz assim: quem vai pagar essa conta somos nós. Ela está se referindo à proposta do presidente Jair Bolsonaro feita aos governadores para zerarem o ICMS do óleo diesel e do gás de cozinha, que ele também vai zerar o ICM, os impostos federais, assim como já é zerado no álcool ou etanol e também no preço da gasolina. Além do projeto que já foi aprovado na Câmara e que deve passar no Senado, que limita o ICMS em 17%. Clausinha, eu, eu pergunto a você... Você concorda que a gente pague um ICMS de 29%, 30% como é aqui no estado do Ceará, em cima dos combustíveis, do óleo diesel, do gás de cozinha, da energia, das comunicações? Você concorda com isso aí? Você é contra um projeto que reduz uma alíquota como esta do ICMS, que onera e muito o preço desses itens, que gera inflação, e dificulta não só a sua vida, mas a vida de todos, é contra isso. Ela diz também que depois vão tirar o dinheiro de outras pastas, educação, saúde, meio ambiente. Querida, eu disse a você de onde é que vai sair o dinheiro. São cerca de 50 bilhões que o governo federal vai aplicar para ressarcir as perdas dos estados. E esses recursos vão sair de onde? Vão sair dos dividendos do próprio governo, que a Petrobras repassa dinheiro de privatizações, ou seja, empresas que antes eram deficitárias, davam prejuízo, eu, você e todos os outros brasileiros tínhamos que pagar e pagar caro para mantê-las abertas e como cabide de emprego. E, obviamente, do, do próprio imposto que deixará de ser pago Portanto, se vai sair do nosso bolso, está saindo para nos subsidiar. Quer dizer, é dinheiro que está retornando para nós para diminuir o preço desses itens que tanto, repito, oneram a sua vida, a minha, a vida de todos os brasileiros. Então, o governo federal nada mais quer fazer do que devolver em benefício de toda a sociedade aquilo que a própria sociedade Pagou, viu? Nem de longe passa por educação, por dinheiro para saúde,
2: nada disso. Faltam dois minutos para as duas horas dois para as duas. Também conosco, Danilo Ribeiro de Carnal Boa tarde, amigo Luiz Augusto e equipe Seara. Já estou à escuta. O senador Eduardo Girão está fazendo a diferença. Fala das más condutas dos ministros do STF e também defende pautas que interessam a, a população cearense. E o Tasso Gerestati é, e o Cid Gomes são figuras vergonhosas. Se dizem preocupados com o povo e, na prática, mostram o contrário. E sobre a entrevista do Daniel Silveira, o que você achou, Luiz Augusto? Eu acompanhei e gostei.
1: Ontem não acompanhei dormir dormi cedo, viu, Danilo? Mas na hora que eu tiver a oportunidade, um tempinho aí, eu vou ver se escuto. Mais alguém? Chegamos ao final do Jornal Seara desta terça-feira. Agradecer pelas participações e a todos que sempre nos prestigiam com a sua honrosa audiência. É, deixar o convite para amanhã, estarmos juntos a partir do meio-dia na edição desta quarta-feira do Jornal Seara e dizer a você que continue em sintonia conosco. Venha o Inácio José com Café e Rede e logo após eu vou estar voltando para fazer o amor
0: maior. A Boa Notícia do Dia.
1: Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, nos versos 3 e 4.